0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Menschenskinder von Plan International Deutschland. Heute haben wir ein Thema, das wirklich unter die Haut geht. Ich habe zu Gast Edel Otieno Okot. Sie arbeitet seit einiger Zeit bei Plan International Deutschland als Projektreferentin zum Thema weibliche Genitalverstümmelung. Hallo Edel. Hallo Maria. Du bist Mutter zweier Kinder, bist in Kenia aufgewachsen und hast in Deutschland Jura studiert und bist zu diesem ganz besonderen Thema heute zu Gast bei mir. Das freut mich sehr. Wir sehen uns leider nur per Bildschirm, weil wir uns in jetzigen Zeiten natürlich nicht treffen dürfen. Edel, ich bin mit diesem Thema Genitalverstümmelung erst Ende der 90er Jahre in Berührung gekommen durch das Buch Wüstenblume von Warriors Deary. Da wurde mir das erstmal ähm, bewusst, dass es das so gibt und so massiv in der Welt gibt. Was ist weibliche Genitalverstümmelung genau? Kannst du das ein bisschen genauer äh, uns erklären?
1: Weibliche Genitalverstümmelung oder wie äh, man auch sagt, die weibliche Beschneidung wurde von der Weltgesundheitsorganisation sehr ausführlich definiert. Aber ich definiere das als alle Angriffe, die aus kulturellen oder religiösen Gründen durchgeführt werden auf die weibliche Genitalien, die aber keine medizinische Zweck erfüllen. Also ich definiere das einfach so knapp. Weibliche Genitalverstümmelung wird auch als FGM bezeichnet oder FGC. Das kommt aus dem Englischen und heißt einfach Female Genital Mutilation oder Female Genital Cutting. Ursprünglich, sage ich mal, bis zu den 80er Jahren hat man von der weiblichen Beschneidung gesprochen oder Female Cutting gesprochen. Es wurde aber von afrikanischen Aktivisten, die sehr aktiv gegen diese Praktik gearbeitet haben, entschieden, dass wenn man nur von weibliche Beschneidung spricht oder Female Genital Cutting spricht, dass das schnell zur Verwechslung kommt oder zum Vergleich kommt mit der männlichen Beschneidung. Ja. Die aber nicht mit der weibliche Genitalverstümmelung oder zu, zu vergleichen ist. Also man kann die beiden Praktiken einfach nicht miteinander vergleichen. Na, es gibt ja auch sehr viele verschiedene
0: Arten da wollen wir gar nicht genauer ins Detail gehen. die ägyptische etc etc, die, die äh, diese Verstümmelung und ich finde auch dass es äh, äh, sehr verharmlosend ist, wenn man sagen würde Beschneidung, sondern es ist ja wirklich eine, eine Verstümmelung, wie und wo ist das denn überhaupt verbreitet auf der Welt?
1: Die weibliche Genitalverstümmelung ist weltweit verbreitet. Es wird geschätzt auf ca. 200 Millionen Frauen und Mädchen. Ursprünglich wird das praktiziert in viele Länder Afrikas, einige Länder in Asien und einige Länder in den Mittleren Osten. Durch die Migration hat sich auch die weibliche Genitalverstümmelung also in die äh, sogenannten Migrationsländer dann auch weiter verbreitet. Das heißt in USA, in Europa und auch in Australien. Das heißt,
0: sie wird auch praktiziert genau in den Ländern, in die wir in Urlaub fahren und sogar
1: auch hier bei uns. Genau. Also in Europa wird das praktiziert, in Deutschland können wir sagen, dass es, es, es gibt Anekdoten, dass es in Deutschland stattfindet? Es gibt aber keine belastbaren Beweise, dass es in Deutschland stattfindet. Meistens ist das so, dass die Eltern die Kinder mitnehmen ins Ausland, das heißt in die europäische Ausland, wo die, ihre Communities noch größer sind, also das heißt, wo die migrantische. Communities noch größer sind in Paris oder in London oder auch zurück in den eigenen Heimatland, wo das dann durchgeführt wird.
0: Was sind denn die Motive, um Mädchen äh, zu beschneiden oder zu verstümmeln, genau gesagt?
1: Kurz und knapp geht es in der weibliche Genitalverstümmelung darum, die Sexualität der Frauen zu unterdrücken. Und die Frauen sind dann nur da, um den, die Männer sexuell zu befriedigen und Kinder zu gebären. Ja, welche Folgen hat
0: denn diese diese Verstümmelung bei den Betroffenen und und wie sprichst du mit ihnen, mit diesen Frauen, denen dieses schreckliche Schicksal äh, zugestoßen ist? Also
1: man kann ja schlecht sagen, du bist verstümmelt oder wie wie, wie geht man mit den Frauen um? Der Umgang mit den betroffenen Frauen verlangt ein sehr hohes Fingerspitzengefühl und zwar Weil es geht ja um ein sehr sensibles Thema, es geht um auch einen sehr sensiblen äh, Körperbereich, es geht um ihre Genitalien. Und deshalb ist es sehr wichtig auch zu beachten, wie das angesprochen wird. Ich konnte zum Beispiel äh, bei einer Beratung niemals eine Frau fragen, bist du verstummelt? Oder ich konnte auch zum Beispiel bei einer Präventionsarbeit in einer Community, wenn ich mich in einer Community herantaste und das erste Mal dort auftauche und fange an, äh, ja, also mit, über Verstümmelung zu sprechen, dann wurde ich da auf die Nase fallen. Ja. Einfach weil das wurde das Gefühl hervorbringen und... Ähm, dass ich die schon verurteilt habe, dass ich die, äh, das ist der, wie eine Abwertung. Es geht einfach darum, je nachdem, je nach Situation, da muss man einfach viel mit, mit, äh, mit Herz arbeiten, mit Verstand. Äh, und grundsätzlich geht es darum, wenn es um die Praxis selbst geht, dann sagen wir die weibliche Genitalverstümmelung. Wenn aber es um die Person geht und zum Beispiel, wenn ich mit einer Betroffenen spreche oder wenn ich in der Gegenwart von einer Betroffenen spreche, dann würde ich erstmal mit der Bezeichnung weibliche Genitalbeschneidung äh, sprechen. Und am sichersten ist es auch, einfach die Frau zu fragen, wie möchtest du, dass wir das sagen? Also als ich mit diesem Thema konfrontiert wurde, habe ich mich immer gefragt, wenn einem so
0: etwas Schreckliches zugestoßen ist, warum ist man dann als Mutter bereit, das mit seinen Töchtern auch machen zu lassen, diese schreckliche Prozedur? Kannst du mir mir
1: das erklären? Ja, also die Mutter glauben, das Beste für ihre Kinder zu machen und das Beste für ihre Kinder zu wollen. Und zwar... Das ist eine sehr tief verankerte Tradition, eine sehr tief verankerte Praxis. Und ähm, wer sich enthält, wer das nicht mag, wird erstmal ausgestoßen, ausgeschlossen. Dieses Mädchen wird nachher nicht verheiratet. Sie wird es schwer finden, einen Mann äh, zu finden, die sie so heiratet. Und deshalb ähm, und äh, wir können uns vorstellen, ja, das sind da auch äh, Kulturen, wo es die Zugehörigkeit zu einer Familie und äh, diese Familie verheiraten und Familiegrund ist enorm wichtig. Und dann noch die Zugehörigkeit zu einer Familie. Ja. Und deshalb, also keine Mutter möchte, dass ihre Tochter nachher ausgeschlossen ist, dass ihre Tochter nachher kein Mann ab, abbekommt und deshalb keine Familie hat. Ne? Ja, das heißt, es muss einfach
0: gemacht werden. Da muss man durch, damit ja. man die Chance hat, in dieser Gesellschaft zu bestehen als Frau. Ja, genau. Ja. aber ja. ich meine, diese Prozedur hat ja ganz, ganz furchtbare Folgen auch, also psychische und körperliche. Ja. Da sind ja sehr, sehr viele Dinge, die da passieren dadurch.
1: Die weibliche Genitalverstümmelung hat eine enorme Palette von psychischen und physischen Folgen. Die Frühkomplikationen sind zum Beispiel Verblutung, also starker Blutverlust, was auch, auch zum Tode führen kann, Anämie, ähm, Schock, Sepsis. Ähm, Entzündungen, also das heißt äh, Entzündungen auch äh, von den Nebenorganen, was auch zum Tod führen kann. Ähm, Langfristig, äh, es gibt sogar die Gefahr, äh, sich mit einer Infektion anzustecken, zum Beispiel HIV oder Hepatitis. Und dann gibt es ja die Langzeitfolgen, was ganz häufig vorkommt, ist ja, die, das Problem äh, von häufigen ähm, Harnwegsinfektionen und auch das Problem meistens wenn die Frauen äh, durch die Typ 3 von weibliche Genitalverstümmelung äh, gegangen sind. Das ist eine Verstümmelung, wo nach dem Schneiden von den äußeren Organen nochmal die Vaginaloffnung verengt wird und das führt dazu, dass die äh, Schwierigkeiten haben äh, beim Urinlassen. Ich habe das auch selbst erlebt mit Frauen, die ich betreut und begleitet habe, dass sie ähm, sehr lange brauchen, um Urin zu lassen. Es verhindert auch die normale Menstruation, das heißt, dass die Blutung einfach nicht normal ausläuft, sondern tropfenweise. Und das das führt auch dazu, dass die auch sehr oft ähm, Entzündungen haben im im Gebärmutterbereich. Das führt zu Fistelnbildungen. Das führt auch zu Tumoren oder Keloiden, die aus diesem Narbenbereich wachsen. Das kann auch zur Unfruchtbarkeit führen. Das sind alleine die ähm, äh, medizinische Folgen. Aber ich habe die auch nicht ausgeschopft. Was noch eine ganz schlimme ähm, Folge ist, dass die für viele Betroffenen von äh, FGM ist, dass der ähm, se- Geschlechtsverkehr sehr schmerzhaft wird. Das heißt, dass die für sie ist jedes Mal äh, Geschlechtsverkehr verbunden mit Schmerzen.
0: Und das Das führt auch zu Angst. Angst. Das ist natürlich furchtbar. Und auch der der Vertrauensverlust, wie du geschildert hast. Die Mädchen, die du kanntest, die haben sich auf ein tolles Fest gefreut, wo sie dachten, oh, jetzt werden sie zur erwachsenen Frau und haben dann so etwas Schreckliches über sich ergehen lassen müssen. Genau. Ähm was, also das heißt, die psychischen Folgen sind enorm und körperlich hast du uns ja jetzt einige geschildert, wo einem wirklich schlecht werden kann. Was unternimmt Plan denn gegen diese Genitalverstümmelung vor Ort, also in den jeweiligen Projektgebieten?
1: Plan ist seit vielen Jahren aktiv in vielen Gebieten, in Afrika besonders, und zwar in Ägypten, Äthiopien, Burkina Faso. Guinea, Guinea-Bissau, Mali und Sierra Leone. In den Ländern arbeitet Plan zusammen mit den lokalen Organisationen. Und es geht einfach darum, dass diese äh, Arbeit mit den Communities zu den Bedürfnissen der Communities zugeschnitten wird. Also FGM ist unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel ähm, in Ägypten wird FGM meistens von den medizinischen Personal durchgeführt. In Burkina Faso wird das meistens von traditionellen Beschneiderinnen durchgeführt. Und wir müssen ja ähm, vor Augen haben, dass äh, zum Beispiel in Burkina Faso, wo das von traditionelle Beschneiderinnen durchgeführt wird. Das ist für, für sie eine Form und meistens der einzige Weg, Geld zu verdienen. Und das heißt, da muss dann mit denen zusammen überlegt werden, also wie es, wie sie alternative Verdienstmöglichkeiten haben können. Es geht auch zum Beispiel in andere Länder zu schauen, besonders in den Ländern, wo FGM als Initiationsrite durchgeführt wird, zu schauen, ob äh, da äh, Alternativriten stattfinden können, die aber nicht die weibliche Genitalverstümmelung, ähm, ja, äh, ohne die weibliche Genitalverstümmelung äh, weiterzuführen, ja. dass die also das heißt man
0: muss es einfach die Arbeit muss plan genau darauf zuschneiden was in dem jeweiligen Gebiet die wirkliche Ursache oder der Hintergrund ist äh, für diese, äh, diese Praxis Genau. Ähm, du, du hast jetzt gerade gesagt, in Ägypten wird es von medizinischem Personal gemacht. Wird das denn von der Regierung nicht,
1: äh, also wird das akzeptiert von der Regierung? Ist das nicht verboten in dem Land? Weißt du das? Es ist natürlich, äh, die FGM ist natürlich verboten in Ägypten und auch in sehr viele Länder. Aber ich gehe immer noch zurück. Es ist eine sehr tief verankerte Tradition oder Kultur. Und deshalb, das, das Verbot alleine hindert die Menschen nicht daran, das weiterzumachen. Ja. Das heißt, ähm, es ist ja auch klar, also es ist seit Viele Jahren in ganz viele Länder verboten wird aber trotzdem weiterhin praktiziert. Das heißt das Verbot alleine reicht nicht, sondern es geht darum, den Menschen zu überzeugen. Also das
0: bedeutet, dass es in den Ländern eigentlich verboten ist, mhm. aber ähm, sie machen es dann trotzdem illegalerweise, um die Frauen quasi davor zu schützen, mit Glasscherben oder Rasierklingen oder sonstigen verstümmelt zu werden.
1: Genau. Und in viele Länder wird das dann auch sogar unter Narkose gemacht. Ja unter der Vorwand, es tut doch das Mädchen jetzt nicht weh, also sie sie hat das alles, das wurde alles unter Narkose gemacht, es hat ihr gar nicht weh getan, aber das Problem ist, das Organ ist weg und also sie wird ja ihr ganzes Leben nicht unter Narkose leben, sondern irgendwann ist die Narkose weg und dann spürt sie die Schmerzen.
0: Natürlich.
1: Ja, und... ähm, in den Ländern, wo es verboten ist, wird das trotzdem von dem medizinischen Personal durchgeführt, weil eins, die selber glauben an dieser Praxis. Die Tatsache, dass die Person eine Ärztin oder ein Arzt ist oder eine Hebamme ist, hindert die Person nicht daran zu glauben, dass, ähm, dass äh, die Praxis eine Pflicht ist. Also ich glaube, es ist ja
0: auch ähm, sehr, sehr schwer, wenn dir selber so etwas zugestoßen ist, dich damit zu konfrontieren, dass das, was du erlebt hast, einfach etwas Schreckliches ist und nicht Nötiges ist, sozusagen. Ähm, Und man muss sicherlich auch alle mit ins Boot holen. Also ich weiß von einem Planprojekt in in Mali war das, glaube ich, wo sie einfach die Väter mit äh, herangezogen haben und gesagt haben, sorgt dafür, dass euren Töchtern das nicht passiert, ähm, sondern dass sie stolz sind, ähm, dass sie sozusagen in natürlich so bleiben, wie wie Gott oder Allah oder wie immer man den nennt, äh, sie gemacht hat. Also da muss man sicherlich alle aus der Gesellschaft mit ranziehen. Ähm, Ich meine, wenn dir so etwas zugestoßen ist, dann ist es ja sicher auch sehr schwer, darüber zu sprechen. Also was ist denn zum Beispiel mit den Frauen, die in Deutschland leben, also die aus diesen Ländern gekommen sind und denen das, die diesen Eingriff hinter sich haben, äh, die machen ja sicher sich sehr selten auf ihr Leid aufmerksam. Wie kann man denn mit diesen Frauen umgehen? Das tust du ja sicher.
1: Ja, erstmal, äh, also erstmal muss man sehr sensibel mit diesen Frauen umgehen. Das Leiden, was sie aus dieser Beschneidung haben, gehört für sie einfach dazu. Zum Frausein. Das gehört einfach für sie zum Frausein. Ja. Und meistens können sie auch ähm, das Leiden mit der Beschneidung als Kind nicht miteinander verbinden. Sie finden einfach diese Bindung nicht. Sie trennen das total. Ähm, Also wenn ich so eine Frau begegne, dann weiß ich, dass sie erstmal, dass ihr ganzes ähm, Dasein ist erstmal erschüttert, weil sie kommt ja hierher und merkt, oh, ich bin anders. Und dann äh, merkt sie ja auch, dass sie, äh, das ist ja nicht positiv, was mit ihr passiert ist. Ja. Und dann merkt sie ja auch, dass ist ja eigentlich ihr, ähm, das, wo, ihr wurde ein Unrecht getan. Und dann äh, merkt sie auch, wie schockiert andere Menschen sind, äh, was ihr angetan wurde. Und dann geht es ja auch nicht um irgendein Körperteil, sondern es geht um die Genitalien. Ja. Das ist ja ein ganz intime, eine sehr intime Sache. Deshalb ist es auch äh, sehr selten, dass auch Frauen, die hier in Deutschland leben, darüber sprechen wollen. Auch diejenigen, die schon wissen, dass es ja eine Menschenrechtsverletzung ist, dass ihnen Unrecht getan worden ist, trauen sich nicht darüber zu sprechen. Sie brauchen sehr viel Mut. Also es geht ja einfach um ihre Genitalien und es, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach für eine Person zu sagen, ja, ich möchte über meine Genitalien sprechen. Das ist, das ist mit mir passiert. Oder es ist ja auch sehr schwer, einfach auch für uns die in der Beratung arbeiten mit einer anderen Person zu sagen so jetzt sprechen wir mal über deine Genitalien ja das ist ja? sehr, das ist sehr, sehr schwer. schwer also aber wenn jetzt diese Mütter
0: Töchter haben die hier in Deutschland leben also wenn sie hier sind was kann man denn was kann den Plan tun damit diese Mädchen nicht auch äh, verstümmelt werden und äh, was kann man da unternehmen
1: Plan unternimmt schon einiges in Deutschland damit Kinder die hier leben kein FGM widerfahren. Eins ist zum Beispiel die Präventionsarbeit, die wir mit den Communities durchführen. Wir haben zwischen 2013 und 2019 eine Reihe von Projekten gehabt und das sind die change projekten Und in diesen Projekten ging es darum, Verhaltensänderungen in den Communities zu bewirken. Das heißt, mit Multiplikatorinnen und mit Trainers in den Communities gehen. Also die Multiplikatorinnen kommen ja selber aus diesen Communities und die werden ausgebildet, damit sie in den Communities gehen und mit den Menschen sprechen, ja. mit den Menschen, die Menschen überzeugen, diese Praxis nicht mehr durchzuführen. Wir bieten auch Schulungen an. In diesen Schulungen geht es um die Sensibilisierung der Bevölkerung über äh, diese Praxis. Das heißt, besonders unsere Zielgruppe sind Menschen, die mit Kindern arbeiten, das heißt die Kitas, die Schulen, die medizinische Fachpersonal und ähm, einfach alle Menschen, die interessiert sind. Wir bieten auch Einzelfallberatungen an, das heißt also Alle Menschen, die ähm, mit einem Fall konfrontiert sind und nicht wissen, wo sie weitere Informationen bekommen können oder besonders Menschen, die äh, mit einem Kind zu tun haben und einfach dieses Kind für gefährdet äh, schätzen, sie können sich bei uns melden und wir wurden dann an die richtige Stelle verweisen. Ich habe mal gehört von so einem Löffeltrick,
0: das heißt, dass man sich einen Löffel in die Unterhose legt und wenn man dann außer Landes gebracht werden soll als, als Mädchen, um dort äh, diese Verstummelung vorzunehmen, dass dann das eben piept, wenn man äh, im Flughafen ist und die, die Kontrollen vor Ort wissen Bescheid und ziehen dieses Mädchen dann aus der Familie heraus, weil ihr das droht. Sicher weißt du davon, was
1: hältst du davon? Funktioniert das? Ja, ich finde diese Idee mit dem Laufen Trick total genial. Also, ich bin von dieser Idee begeistert und ich bin der Meinung, dass mit der richtigen Umsetzung kann diese Idee auch in Deutschland eingesetzt werden. Diese Idee stammt ja aus England. Da wurde damit ein Mädchen gerettet, die kurz davor war, im Ausland zwangsverheiratet zu werden. Und sie hat dann. In der letzte Minute oder in der letzten Stunde äh, bei einer ähm, Organisation angerufen, die heißt Kamar und die Mitarbeiterin musste da ganz schnell denken und dann hat sie das Mädchen geraten, einen Löffel in der Unterhose zu verstecken und die Ich glaube, dass die ja auch schon wussten, aus welchem Flughafen dieses Mädchen ausreisen wurde. Und die Mitarbeiter bei der Kontrolle wurden eingeweiht, dass sie dann, ähm, wenn es piepsen wurde, und äh, dieses Mädchen wurde dann dadurch von der Ausreise sozusagen gerettet. Ich finde die Idee genial, weil mit diesem Trick wenn äh, die richtige Vorarbeit gemacht wird, das heißt, dass die Kinder ja auch dementsprechend informiert sind und dass die Flughäfen auch dementsprechend die Mitarbeiter geschult sind, dass diese Idee ähm, nicht nur der letzte Ausweg sein kann für Kinder, die gefährdet sind, Genital, Im Ausland genital verstümmelt zu werden oder zwangsverheiratet zu werden, sondern generell wurde diese mit dieser Idee konnten Kinder vor gefährliche Situationen im Ausland geschützt werden. Natürlich arbeiten wir auch mit der Jugendamt, das heißt, also die Jugendämter konnten auch zu uns kommen, um einfach Informationen über die äh, weibliche Genitalverstümmelung zu bekommen. Ah ja. Also das heißt,
0: wenn jetzt uns jemand zuhört, die damit ein Problem hat, dann könnte sie sich an planen, an dich wenden.
1: Ja, mit Einzelfallberatungen habe ich auch zu tun. Das heißt, ich bekomme Anfragen von überall aus Deutschland über Einzelfälle. Ich bekomme sehr oft Anfragen von Menschen, die einfach in einer Situation sind, wo sie äh, ein Kind für gefährdet halten und nicht wissen, wie sie, äh, wie sie vorgehen können. Und da kann ich beraten, da kann ich auch verweisen, dass damit, äh, wenn ein Kind in Gefahr ist, dass das Kind ja auch rechtzeitig gerettet wird. Ja, ich denke auch, ihr
0: arbeitet ja sicherlich auch mit den Männern dann zusammen, denn für einen Ehemann ist es ja sicherlich auch schöner, wenn die Frau Spaß beim Sex hat, Entschuldigung, wenn ich das so sage, als wenn sie nur leidet und Schmerzen hat. Also das war eben auch die Arbeit da in Mali, dass die Väter dann darauf hingewirkt haben, dass ihre Töchter nicht
1: verstümmelt werden. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Ansatz in der Arbeit, die Planmarkt hier in Deutschland und auch im Ausland, die Männer in der Präventionsarbeit einzubinden. Also viele, ähm, für ganz viele Jahrzehnte haben sich die Männer als sehr unbeteiligt und uninvolviert einfach aus der Geschichte rausgehalten und es, es wurde einfach erkannt, dass es ohne die Beteiligung von Männern nicht klappen wurde. Sie müssen erstmal wissen, was das ist. Also viele Männer sagen, dass sie nicht wissen, wie schlimm das ist. Ja, Edel, ich
0: denke, ich spreche sowohl in deinem Namen als auch in meinem und in dem von vielen, vielen Frauen zumindest auf der Welt, dass diese Praxis hoffentlich endlich, endlich beendet wird und man einfach die Menschen so nimmt, wie sie sind, auch die Frauen so, wie sie geboren wurden und in ihrer Vollständigkeit. Genau. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Arbeit, deine tolle Arbeit, diese wichtige Arbeit und ich danke dir für dieses intensive Gespräch.
1: Danke, Edith. Dankeschön, sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht, dann kommt ihr vielleicht in eine unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss!